0: Bienvenidos a Café con Programación. El día de hoy vamos a ver acerca de lo que es el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor, a veces llamado fenómeno del impostor y acuñado como fenómeno del impostor, es un fenómeno psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Entonces, basándonos en esta definición, de lo que es el síndrome del impostor entonces esto ocurre muy seguido sobre todo en el mundo de la tecnología y más aún en estos tiempos donde tenemos una globalización ya establecida desde hace prácticamente dos eh, décadas con esta globalización y la expansión del internet y esto ocurre precisamente porque si bien hay mucha gente que es capaz para lograr muchas cosas todavía no se lo termina de creer y aunque suene un poco eh, tonto o ilógico decir que es un síndrome, no necesariamente es una enfermedad mental, ¿no? O sea, no está oficialmente reconocida ya por los psicólogos o psiquiatras especializados en el tema. Yo precisamente no soy psicólogo, pero sí siento que lo he vivido, lo he vivido en carne propia. Entonces, es importante mencionar también que el síndrome del impostor, eh, es algo que ocurre muy seguido, sobre todo eh, como ya mencioné en este tiempo y que incluso ya hay estadísticas de que 7 de cada 10 personas, estamos, estamos hablando de prácticamente el 70%, siente en algún momento que ha padecido de este síndrome. Entonces, ¿por qué toco este tema? Ustedes se estarán preguntando toda vez que este es un podcast de tecnología. Y bien, como ya mencioné también en otros capítulos, Básicamente mi idea es transmitirse a todos ustedes acerca de experiencias también personales, ya que lógicamente en un formato de podcast pues yo no puedo mostrar código, puedo hablar de herramientas, pero no necesariamente pues todo tiene que ser lo que es código, ¿no? Código, herramientas, etcétera. Que sí, claro, va a haber va a haber unos temas también que yo voy a comentar, pero el día de hoy quiero centrarme espe específicamente en este, ¿no? En el síndrome del impostor y es por algo, por una experiencia que he pasado en los últimos tres meses y esto se debe a lo siguiente mayormente el síndrome del impostor es bueno, el, mm, sin basarme en palabras de Wikipedia o de cualquier página en internet es cuando uno se siente inseguro de lo que está realmente haciendo y les cuento como experiencia personal de que yo ya tengo 18 años de experiencia profesional y aún así yo siempre me he sentido como una hormiga al lado de mucha gente. Gente que tiene obviamente mucha experiencia, que tiene una capacidad sorprendente para aprender muchísimas cosas. Sigo a un montón de influencers en internet, ya sea en Instagram, en Twitter, en ciertos blogs, en páginas como Medium o en, en blogs bastante reconocidos de Microsoft y en comunidades ¿no? donde veo que comparten sus conocimientos, ya sea a través de YouTube. YouTube es una plataforma en la cual utilizo bastante y veo como mucha gente se dedica y tiene ciertos conocimientos que yo no alcanzo, incluso muchas veces eh, he tenido que recurrir a YouTube para aprender alguna tecnología nueva, para aplicarla, para poder solucionar un problema, ya sea en el trabajo, en la vida cotidiana o infinidad de cosas ¿no? y yo creo también que muchos de ustedes también lo hacen independientemente de cuál sea la temática ¿no? o también incluso hasta para entretenerse ¿no? ya sea para ver verdad, algún resumen de alguna película, una música, etc. entonces a lo que quiero llegar es que esto es real, el síndrome del impostor es real y que mucha gente quizás ni siquiera lo sabe pero le está pasando entonces mi primera recomendación es lleven terapia, porque a veces pasa que no necesariamente uno se tiene que mentalizar y o sí, ok, ok, ya no lo voy a pasar, voy a verme un YouTube, un video de YouTube, perdón, en el cual me diga cómo solucionar el síndrome del impostor, porque hay títulos así que van a encontrar ustedes en YouTube o de repente en artículos de Google, pero no necesariamente por leerte un artículo, por soplarte un video de ya sea de una hora, de 10 minutos o de 15 te vaya a resolver el problema. No, esto es paulatino. Entonces, no está mal llevar terapia, no está mal consultar con alguien, ya sea un amigo, ya sea una amiga, ya sea un familiar, tu papá, tu mamá, o a quien tenga cerca, ya puede ser tu pareja, y contarle, contarle las cosas. Entonces, el síndrome del impostor es una cárcel mental, donde uno siente que no es capaz de lograr las cosas que uno cree que puede hacer. Y esto es muy común. Entonces, yo quiero hablarles acerca de mi opinión personal. Ustedes podrán encontrar miles y miles de videos de YouTube hablando acerca de este tema. Eh, muchos psicólogos, personas expertas realmente en el tema, pero yo lo quiero orientar a mi lado personal. Entonces, he aprendido que el síndrome del impostor, aparte de ser una cárcel mental, también es una falsa culpabilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo muchos años estudiando y ha habido mucha gente ya en la que me dicen, Eric, ¿cómo puedes aprender todo esto? ¿Cómo es que aprendes esta cosa? ¿No? Incluso hasta cuando yo recién iniciaba mi carrera, ¿no? Muchas veces cuando veía de repente algún problema ¿no? en el equipo de trabajo y me comentaban, Eric, ¿tú sabes cómo resolver este problema? Y yo muchas veces en realidad no lo sabía. A veces hasta en ese preciso instante, en ese preciso momento, porque me lo retaron o ya sea porque me lo preguntaron y me lo plantearon como algún problema. Entonces yo le busqué la solución y a veces hasta lo llegué a resolver. Y claro, muchísimas veces yo me sentía súper bien porque dije wow, fue una cuestión de suerte también porque googleé las palabras correctas para buscar la solución y o si no buscaba fuentes de distintas eh, páginas, artículos, blogs, videos. Y luego hacía un compendio de todo lo que había aprendido, juntaba y con mis conocimientos intentaba resolver el problema y a veces lo hacía. Y la gente solía a veces comentar, Eric, tú deberías estar trabajando en la NASA. ¿Qué haces trabajando aquí? Me decían. ¿no? Y si bien puede ser jocosa la, eh, la palabra, la frase, el comentario, eh, de cierta manera yo no me sentía tan especial. Primero porque la solución no la había descubierto yo o sea, era algo que ya alguien lo había hecho y estaba en YouTube o ya estaba en un blog o en alguna página y yo simplemente busqué el, el término adecuado y pude resolverlo y esto me ha pasado montones de veces en todos estos años de experiencia entonces esto no es algo que solamente le ocurran a los hombres a las mujeres, en realidad les pasa a todos no solo que de cierta manera y esto ya es una apreciación personal puedo estar muy equivocado, claro que sí de que no es algo que necesariamente le pasen uh, con mayor frecuencia a las mujeres o a los hombres ¿no? lo que pasa es que, al menos aquí en Latinoamérica el hombre siempre es visto como que es la persona que no debe llorar, que no debe pedir ayuda que no debe sentirse mal, que nunca puede expresar una debilidad, ya sea por vergüenza ya sea por una creencia ya sea porque estás en un entorno donde todos pues, son hombres ¿no? en el entorno de la tecnología, pues Sí, es, es verdad, ya son estadísticas de que hay muchos más hombres que mujeres. Esto no, quiere, esto no desmerita, lógicamente, el trabajo de las mujeres, al contrario, están creciendo, ¿no? Por eso también hay muchos grupos como Women in Tech que yo lo saludo, que es súper bien, ¿no? Porque hay un apoyo incremental muy bueno, ¿no? Pero esto es indistintamente de, del sexo de la persona, de dónde vino, ya sea de un estrato social, económico, alto o bajo, no importa, no importa porque las capacidades son innatas a, a nuestro pensamiento, a nuestra forma de crianza, a cómo hemos ido evolucionando como, como seres humanos. Entonces, a veces también ocurre que eh, ya sea porque de repente tengas una mentalidad fuerte, ya sea porque de repente no quieres expresarlo del todo, a veces uno dice, bueno, no estoy tan mal, ¿no? Y esta es una frase, pues, que eh, no necesariamente se aplica a la realidad. Porque yo puedo ver a otra persona que quizás sí eh, esté pasando, de repente, por un momento difícil, ya sea una ruptura amorosa, ya sea la pérdida de un familiar, como ha ocurrido, lamentablemente, en estos últimos años a través de la pandemia y no necesariamente pues por la pandemia sino también por cosas de la vida no todo en la vida pues es efímero y de cierta manera vemos de que nos comparamos y decimos bueno esa persona está mucho peor que yo por lo tanto eso quiere decir entonces que yo no puedo maximizar mi problema y por lo tanto yo debo continuar y seguir adelante no si bien es una frase motivadora pues también hay que ocuparse de uno mismo de, de pensar de que de repente algo pueda eh, puede estar saliendo mal y a veces uno no lo toma a una conciencia exacta ¿no? entonces para que uno pueda superar esto también tienes que mirar hacia atrás sobre tus logros entonces yo como al momento que estoy grabando este, este podcast yo he cambiado recientemente de empleo ¿No? A un empleo internacional en el cual, bueno, no es el primero, claro, pero siento que este es un empleo que me gusta porque amo mi carrera, porque siento que a través de todos estos años he aprendido mucho y como ya lo he mencionado en un capítulo anterior, nunca he dejado de aprender. En 18 años de carrera nunca he tenido el mismo día de siempre, nunca he hecho lo mismo, siempre ha habido algo por más pequeño que sea que he ido aprendiendo. Pero también a mí mismo me engañaba porque sentía que estaba muy lejos todavía del conocimiento que tienen otras personas que incluso hasta con mucho menos años en la tecnología han aprendido mucho más rápido. Yo por ejemplo hasta el día de hoy yo no domino React, yo no domino Angular, no domino JavaScript y ustedes estarán preguntando ¿cómo? ¿No lo dominas? No, no lo domino. Incluso C Sharp, que es el lenguaje de programación que yo conozco durante hace tantos años, yo no sé todas sus características, yo no sé todos sus trucos. Posiblemente yo te pueda hacer un algoritmo con X líneas de código y otra persona lo puede hacer hasta en menos. Ahora, no necesariamente menos líneas de código significa que es mejor. Pero vayamos al asunto de que eh, para llegar a una solución existen muchísimos caminos. Entonces, esta falacia de creer de que no eres lo suficientemente bueno para algo, ya a veces no lo expresamos, no lo decimos. Entonces uno tiene que ver que el conocimiento que uno ha adquirido a lo largo del tiempo es valioso. ¿Por qué? Porque también hay que, eh, hay que reconocer de que ha ocurrido un esfuerzo, un esfuerzo que nos ha obligado a aprender lo que uno ya conoce. De repente tú conoces algo muy, de una forma muy específica, de una manera que lo dominas y otra persona que está estudiando lo mismo que tú o que de repente está trabajando en un puesto similar al tuyo también puede conocer lo mismo pero de repente no al nivel que tú sí conoces. Entonces a lo que voy es que a veces sentimos como humanos, y esto es natural, de compararnos. De compararnos siempre con otros, de que... A veces vemos como si fuera una especie... Imaginen un conjunto, ¿no? Un conjunto en el que vemos que esta persona que está delante de nosotros, o sea, a nuestro costado o, de la, o al otro lado de, del mundo, eh, tiene unos conocimientos tan amplios y uno dice, wow, ¿cómo puedo llegar yo a ser como esa persona que conoce tanto? Pero tú no sabes cómo ha pasado esa persona para aprender esas cosas. Muy probablemente hasta incluso hasta esa persona puede estar opinando lo mismo de ti diciendo, wow, yo quisiera también tener ese conocimiento, esos tantos años que tiene esa persona en la carrera, cómo ha ido aprendiendo todos sus conocimientos y cómo es que lo difunde, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que eh, yo lo que he sentido en los últimos meses es que no me sentía lo más capaz posible de llegar a este empleo, ¿no? Incluso hasta he llegado a pensar de que... Eh, de cierta manera les había engañado. O sea, yo me sentía como una especie de fraude porque a pesar de todos los años habían muchas cosas que yo no me sé de memoria. Hay muchas cosas que sigo recurriendo a YouTube, sigo recurriendo a Google, sigo recurriendo a esta overflow para buscar alguna solución porque no me lo sé de memoria. Conozco los pasos, claro que sí, cómo llegar al asunto, pero no me lo sé de memoria. Entonces de cierta manera yo me sentía un poco frustrado porque creía que no podía llegar a la solución o incluso me tomaba incluso más tiempo del que creí de lo que ya había estimado y me sentía de cierto modo presionado eh, he tenido muchos, eh, muchas noches sin poder dormir o si dormía, dormía muy poco y estaba constantemente pensando, dudando sobre mis capacidades ¿no? pero lo bueno también, y quiero acá rescatar lo bueno de esto es que y es algo que también yo les recomiendo que ustedes tienen que mostrar sus sentimientos tienen que contárselo a alguien no necesariamente tiene que ser un terapista no necesariamente un psicólogo o un psiquiatra pueden recurrir ustedes a la persona que ustedes más estiman bueno, en mi caso yo se lo comenté pues a, a mi pareja le comenté de mis inseguridades e incluso si bien ella no conoce al detalle de todas las cosas que yo he aprendido porque no somos una pareja en la que yo le digo, mira, ¿sabes qué? Tal código, en tal línea, no lo entiendo. Voy he tenido que recurrir a tal página para bajar tal solución. Yo se lo digo de una forma muy, eh, muy amplia, ¿no? Como para que ella me pueda entender. Pero aún así siento que ella me escucha, claro, ¿no? Que, que me entiende. Y poco a poco me va siempre dando ánimo, ¿no? Me dice, tú puedes, Eric. Yo sé que siempre llegas a la solución. Y eso muchas veces me ha calmado, ¿no? eh, me, ha sentido, me ha hecho sentir mejor. Y, y ese es mi consejo, que ustedes siempre confíen en alguien. Ahora, si en el caso ustedes no tienen a alguien, entonces hay ciertas técnicas ya que sí pueden llegar a, a hacer para que esto no les afecte. Por ejemplo, una de las primeras cosas que ustedes podrían hacer es hacer una lista de logros. Plantense. Un tiempo límite, ya sea cada tres días, puede ser diario, puede ser a la semana. Pero hagan una lista de los logros, por más pequeños que sean, de lo que han hecho en la semana. Qué han aprendido, qué, en qué cosas se han equivocado y si se equivocaron, cómo lo resolvieron. Entonces, si ustedes hacen esta lista, y yo se les recomiendo que lo hagan a mano, ya sea en un cuaderno, en una hoja, o incluso si ustedes tienen una app, aunque no les recomiendo tanto las apps, ¿no? son buenas, sí, perduran en el tiempo puedes guardar en la nube etc pero te quita toda esa esa magia de hacerlo a mano de escribirlo de tener ese esfuerzo de mover los dedos para que ustedes lo puedan transmitir y con esto no quiero decir que ustedes mantengan un recuerdo vívido de todo lo que han hecho a lo largo de su vida por cada logro por pequeño que sea tampoco llegar a ese extremo pero sí anoten la, la lista de sus logros de lo que lo, lo pequeño que han hecho entonces esto les va a ayudar a reforzar de que ustedes están saliendo del síndrome del impostor entonces yo por ejemplo qué he aprendido esta semana he aprendido por ejemplo que es acerca de rapid mq he podido aprender acerca de, de colas de, de cómo trabajar por ejemplo con empresas que tienen miles y miles de usuarios que cualquier cambio en el código que yo haga va a tener un impacto serio y real a nivel mundial y al inicio yo sentía muchísimo temor de los cambios que yo hacía porque sentía que me iban a juzgar de que el código que estaba haciendo no era el correcto lamentablemente es una experiencia que yo pasé hace ya unos seis años en otra empresa similar también que era extranjera en la que eh, los trabajadores éramos latinos y cuando yo hacía ciertos cambios que yo creía que eran buenos me terminaban juzgando y me hacían sentir claro muy mal pero bueno eso eran otros tiempos también no probablemente no eran las personas adecuadas con las que debí trabajar pero en este empleo sí siento que me he sentido a gusto a pesar de que yo mismo no me sentía seguro de si lo había hecho bien o no entonces he recibido ese feedback esos conocimientos esos comentarios de que me ayudan a mejorar y hacer mucho mejor incluso ya con sugerencias eric podrías hacer tal cosa puedes hacer esto otro ¿no? puedes mejorar por aquí entonces eso me ha ayudado muchísimo entonces mi segundo consejo es que ustedes valoren su propio esfuerzo no se crean que porque otra persona de repente lo hizo más rápido ya sea porque lo encontró en internet o como sea de repente tuvo una visión divina en un sueño y lo resolvió esto no quiere decir que sean mejores que ustedes al contrario no se comparen entonces siempre tienen que ustedes valorar su esfuerzo y poco a poco, bueno, a mí me ha ido costando mucho trabajo también aprenderlo Pero tienen que valorar su esfuerzo ese, Esas ganas que ustedes tienen de aprender Incluso si lo hacen fuera del horario de trabajo Si están llevando de repente algún curso en línea O si tuvieron que leer algún libro O de repente el simple hecho de conversar con otra persona Quizás les dio otro punto de vista En el cual ya buscan la solución por otra vía ¿Me entienden? Entonces, esto es importante, valorar su propio esfuerzo Ahora, mi tercer consejo es que optimicen sus fortalezas. Primero pregúntense, ¿en qué son buenos? ¿Cuál es lo mejor que les sale? ¿Qué es lo que saben perfectamente que no les va a salir? Pero sí pueden reconocer que sí, cosa, que, perdón, qué cosas hacen bien. Entonces, si ustedes identifican cuáles son sus fortalezas, entonces optimícenlas. ¿Ya? Eso quiero que ustedes comprendan porque a mí también me costó muchísimo trabajo tener que identificarlo entonces y bueno ya como siguiente consejo es ya lo mencioné no se comparen con otras personas porque tú no sabes qué es lo que ha pasado a esa persona para llegar hasta ese punto probablemente esté pasando lo mismo que tú y esté pensando al revés también luego si ya tienen tiempo en este, en este mundo y no necesariamente tiene que ser la tecnología, miren sus logros en el pasado, qué cosas han logrado. Y no necesariamente tiene que ser sobre la carrera, también en sus vidas personales. Hay mucha gente que ha perdido su empleo a raíz de, a raíz de la pandemia y hasta el día de hoy quizás no tienen todavía trabajo, se sienten de cierta manera eh, impedidos de poder a, hacer algo más, de poder de repente aportar ya sea en sus hogares económicamente, pero no lo vean de ese lado, véanlo en el modo emocional, moral. Cómo ustedes están ayudando a otras personas, incluso a sus familiares, incluso a su alrededor, a su entorno. Cómo están logrando que esa persona se sienta mejor. Eso ya vale muchísimo. Porque así no sea remunerado esto, ya estás ayudando a esa persona que se sienta mucho mejor. Entonces esto es recíproco, claro. no. Si ustedes tienen a otra persona, ya sea de su mismo entorno, ya sea laboral, personal o amical, entonces también tienen que eh, ayudar a estas personas, ya sea hablándoles o simplemente escuchándoles, ¿no? Y eso también es un logro, eso tienen que anotar ah, esta semana, por ejemplo, hablé ya sea con mi hermano, con mi hermana o con mi amigo con mi amiga, y le ayudé a entender que no está del todo mal, ¿no? O el simple hecho de darle ánimos o el simple hecho de, de acompañarle o consolarle en el caso que haya tenido alguna tristeza, alguna pérdida, etc. Entonces, no es malo hablar de sus propios sentimientos. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo sigo siendo un humano errante que constantemente se equivoca, pero que también constantemente aprende. Ahora, ustedes se preguntarán y dirán, bueno, Eric, no todos pasamos lo mismo. No todos tenemos las oportunidades. No todos tenemos las facilidades para llegar a ser lo que tú eres. Y no crean que yo también vivo en las maravillas. Claro que no y también como cualquier otro ser humano ha pasado por, por sus dificultades por sus problemas por sus frustraciones y muchas veces se ha sentido eh, oprimido de cierta manera por factores externos que no vale la pena detallar y con esto voy a que ustedes dirán qué fácil debe ser pues armar un podcast tener una red social andar escribiendo ya sea comentarios en Twitter ya sea revisando tutoriales o el simple hecho incluso las clases por ejemplo que yo dicto ¿no? Yo me siento muy a gusto cuando dicto mis clases, cuando tengo mis alumnos o el simple hecho de que alguien me escriba y me diga, eh, Eric, ¿cómo puedo hacer para aprender tal cosa? Por ejemplo, el día de hoy recibí un mensaje de un ex alumno mío, me empezó a preguntar consejos de cómo podría eh, empezar con esta carrera, porque siempre he visto como que ya se va a animar, pero luego le sale alguna otra oportunidad de trabajo distinta a este, a este campo. Y luego después de un tiempo lo vuelve a retomar y como que todavía no está del todo seguro. ¿no? Y así como él, hay mucha gente ¿no? que a veces me ha pedido consejo y, y yo me siento de cierta manera halagado de que me pidan consejo a mí porque yo la verdad ni siquiera soy un experto. Conozco algunas cosas, pero no me considero un experto, no me considero un erudito, ni mucho menos superior a los demás, para nada, en absoluto. Pero sí me alegra de cierta manera que me pidan consejo y a veces... Eh, yo me puedo explayar ya sea enviándoles un audio o escribirles un texto o recomendarles algún link ya sea de YouTube de cualquier página y esto también me ha hecho claro sentir mucho mejor e incluso hasta me dieron la, esta idea ¿no? acerca de crear este capítulo especial dedicado a lo que es el síndrome del impostor entonces a veces también ocurre de que llegamos a este punto del síndrome del impostor porque a veces ya sea por alguna costumbre, ya sea religiosa o, o ya sea de este, del entorno familiar o del, del ámbito social en el que tú vives, que a veces eh, te dicen, ¿no? ¿no? tienes que ser humilde, no puedes ser una persona soberbia o que e ególatra diciendo Ah, sí, yo sé esto, yo sé lo otro, yo sé más que tú, tengo muchos más años de experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que evitar también, obviamente ningún extremo es bueno, ser demasiado egocéntrico ni demasiado arrogante, pero tampoco llegar al, al exceso de humildad. Porque a veces esto del exceso de humildad puede darte la sensación de que no eres lo suficientemente bueno. Porque muchas veces a mí me han dicho, Eric, tú conoces un montón. Y yo digo dentro de mi mente, es que no conozco un montón, solamente sé googlear. O sé buscar la, la solución. Entonces, pero eso es lo que a mí me define. Me ha costado mucho tiempo realmente aprenderlo, a, a valorarlo, a, a darme cuenta de que yo podía lograr estas cosas y todavía sigo aprendiendo. Hay muchas cosas que me cuestan trabajo eh, tener ese tiempo para compartir con ustedes este podcast, mis memorias, mis sentimientos. Muchas veces se me ha ocurrido incluso hasta escribir un libro o ya sea escribir un, un, un artículo en mi blog demasiado extenso. Explicando ciertos detalles, pero muchas veces también me he frenado y he dicho, no, ya otro día, o después lo escribo, o a veces lo escribo, lo guardo como borrador y luego nunca más lo vuelvo a editar. Entonces, sí me ha costado trabajo, lo admito, pero con este podcast no busco tampoco reconocimiento ni que me tomen como un influencer porque, sinceramente, no lo soy. Hace poco, cuando yo publiqué el capítulo número 4 de mi podcast, me hicieron un comentario en LinkedIn te veo como influencer yo le respondí a esta persona sinceramente no me veo como influencer me falta muchísimo llegar a lo que están otros pero yo me siento cómodo, no lo hago por, por dinero, no lo hago por reconocimiento, ni mucho menos por sentirme superior a los demás al contrario, lo hago simplemente por pasión eh, agradezco muchísimo a todas las personas que me han escrito se han tomado el trabajo de escribirme ya sea en una red pública, ya sea de forma privada, para decirme oye Eric, me encanta tu podcast, mientras yo hago mi trabajo, me siento muy cómodo escuchando tu voz, las cosas que tú comentas, tus experiencias y no se imaginan el sentimiento de gratitud que he sentido hacia estas personas porque ese pequeño granito de aporte que estoy haciendo a otras personas de transmitirles lo que yo siento, para mí me hace sentir súper bien entonces estoy siguiendo muchos consejos de mucha gente eh, diciéndome cómo yo debería grabar mi podcast, qué equipos debo comprar, etcétera. Esto claro va a ir mejorando con el tiempo ¿no? si Dios lo permite y también si mi tiempo me lo permite porque sinceramente al principio inicié y dije, ok, voy a grabar un capítulo semanal, pero a veces también me gana el tiempo, la, las ganas de, de sentirme libre porque esto también toma tiempo editar un audio toma tiempo eh, el simple hecho de escoger el tema armar el, el guión, bueno no estoy usando un guión, simplemente yo utilizo este, una lluvia de ideas y sobre esta lluvia de ideas yo voy hablando ¿no? de manera natural ¿no? no me lo aprendo de memoria sinceramente, pero sí me toma tiempo a veces pensar el tema que yo voy a tocar en el siguiente podcast yo espero seguir con esto por mucho tiempo solamente pido que ustedes me sigan, me apoyan, compartan mi, mi contenido no es mucho, no es muy seguido, pero bueno, espero que esto les guste y les sea de su agrado. Entonces, con eso tampoco no quiero decir que quiero ser demasiado eh, humilde, el decirles Ok, comparten mi, con, este, mi contenido porque quiero sentirme superior, para nada, ¿no? Tampoco quiero ser demasiado humilde. Sinceramente lo, esto lo hago con, con pasión. Y bueno, hay una frase que me encantó mucho. Ya. Que he escuchado y dicen la modestia no siempre es una virtud y es verdad ustedes tienen que confiar en lo que ustedes conocen tienen que confiar en lo que realmente han aprendido miren su pasado, miren lo que han logrado independientemente de las cosas malas porque eso nos hace personas maduras esas cosas malas que probablemente pasaron les han hecho formar lo que son ahora y bueno solamente quiero agradecerles por la atención prestada hasta este minuto bueno, estoy utilizando también eh, música de fondo para los podcasts, espero continuar así. Y si tienen alguna recomendación, algún tema que quisieran que toque, me gustaría también conocerlo a través de sus comentarios, a través de redes sociales públicas. Ya todos los enlaces van a estar, como siempre, pues en mis perfiles. Y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.